0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Atos capítulo 3 verso 1 A semana passada eu partilhei uma mensagem que dei o título Simplesmente Cristão. E, 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 e hoje vamos continuar a ler. Eu vou ler a mesma mensagem, vamos ler a mesma introdução, mas fiquem descansados que eu não me esqueci que já preguei a semana passada essa lição. <risos> Atos 3, verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona, três da tarde, e era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, que era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo Pedro e João, e que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozê-los se firmaram. E ele, saltando, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa no templo. Ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe acontecera. Esta foi a passagem da semana passada e vai ser as passagem desta semana. Pedro relata, um, perdão, Lucas está aqui a relatar um dia normal na vida de Pedro e João que como costume iam orar ao templo. Eles tinham esse hábito de orar. E como costume diz aqui não é, e percebemos pelo texto que era colocado lá este homem. Ele era coxo. Então ele não era colocado lá porque era coxo, mas porque era coxo ele não trabalhava e então ele ganhava a vida através da generosidade das outras pessoas. Então vemos que mais uma vez ele quando os viu passar diz que olhou para ele esperando receber alguma coisa, percebemos o que é que provavelmente não foi o a primeira vez que eles se cruzaram. Provavelmente Pedro e João das outras vezes tinham-lhe dado alguma coisa né? alguma moeda, alguma nota, alguma coisa, algum comer não sei, porque a Bíblia não relata mas é fácil de perceber que provavelmente eles já tinham tido alguma conversa, sabiam o nome então como é que estás, bom dia e tal provavelmente aquele homem já sabia o que é que eles iam fazer lá dentro ele está à porta do templo, sabe o que é que se faz no templo ou seja, alguma coisa aconteceu naquele dia, que ao, ao olhar para aquele homem, alguma coisa aconteceu dentro de Pedro e João. Porquê? Porque não sendo a primeira vez não fazendo isto a primeira vez e percebemos que eles não andam aí pela rua e fazem isto a toda a gente todo o coxo que lhe aparece pela frente eles fazem isto, não, percebemos que também não é assim, então que alguma coisa aconteceu com eles e nós cremos o que? que o Espírito Santo os, os, os levou a fazer isso os dirigiu, os, os impulsionou e quando eles olharam para aquele homem, não sei se eles perceberam se havia fé naquele homem ou não a Bíblia não relata, mas diz que eles fitaram os olhos dele, noutra tradição diz que eles concentraram, prestaram atenção naquele homem e eles disseram, olha prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta-te anda quando eu disse prato e ouro, não quer dizer que estes homens nunca lhe tivessem dado nada. Pelo contrário, isto não é uma desculpa para dizer, ah, não devemos dar, olha, o melhor que eu tenho é Jesus. Sim, é Jesus, mas significa que nós também vamos ajudar quem tem necessidade, porque isso é bíblico, é a generosidade. Vemos isso com Jesus, aprendemos isso na, na palavra de Deus. Mas aqueles homens precisam, perceberam, que, provavelmente, que o que este homem precisa muito mais do que prato e ouro. Este homem precisa de um milagre. E tanto que ele foi curado e entrou no templo a louvar a Deus. Quer dizer que para mim é fácil de perceber que mais do que cura, ele começou a ter fé em Deus. Porque se ele tivesse só curado, ele podia depois de curado ir à sua vida, mostrar-se à família, uau, agora vou viver a minha vida. Não, a primeira coisa que ele fez foi, não, eu entrou no templo e a louvar a Deus e a glorificar a Deus. Ele foi à oração com aqueles homens. Ou seja, é fácil perceber que há alguém, que não sei se com o tempo e com o convívio de, com aqueles dois discípulos, ou aqueles dois apóstolos, eles começou a ter fé no seu coração. Deus pode-me curar. Sou eu a pensar. E vimos que a malta começou a, a idolatrar Pedro e João, e Pedro e João, Atos 3, 12, isto tudo eu falei a semana passada, não né? de, de, de Olha, não, não olhem para nós. Não pensem que tem a ver com o nosso poder. Não pensem que tem a ver com a nossa santidade. Não, não, não temos poder, nem somos santos ao ponto de fazer este homem andar. E diz que eles pregam, Pedro mais uma vez, o evangelho e ele prega sobre Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus. E levámos a lição no sentido de ser simplesmente cristãos e percebemos que os cristãos, cheios do Espírito Santo, como é que eles vivem? Eles leem a Bíblia, eles oram, eles frequentam os cultos e eles, e eles contribuem financeiramente. Foi isso que falámos a semana passada e eles transportam esta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de orientarmos nos noutro sentido. Versículo 5, olhou para eles esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas isso que tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Pedro diz claramente em Atos 3, mais à frente, quem curou este homem não fomos nós, foi Deus. Não tem a ver com a nossa santidade, é Deus. Ou seja, Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Diga irmão lá, Deus não tem necessidade alguma, Deus é autossuficiente, ele não precisa de ninguém, nem de nada para existir. Ele é o Deus, Ele, 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 ele é. Por isso é que lá. Quando Deus apareceu a Moisés e disse, mas quem é? Ele disse, eu sou. É o eu sou. Antes de qualquer coisa, ele existe. Ele subsiste. Ele não tem necessidade de nada nem ninguém para existir, etc. Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E todos o que neles habitam. Paulo no, era, no era, aí, Areópago, não é? quando ele está lá a, a falar para todos aqueles entendidos, ele diz, olha, Deus não tem necessidade alguma, nem, nem tem necessidade de ser servido por mãos humanas. Ele é o dono de todas as coisas. Então sabemos que Deus pode todas as coisas, quem concorda comigo, sim ou não? Ele é onipotente. Sabemos que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, quando quiser, a hora que quiser, e Ele não necessita de nada nem de ninguém. Concordam comigo ou não? Mas este Deus Onipotente, Ele decidiu associar-se conosco nesta vida. E eu quero trazer este pensamento muito simples aos irmãos. Deus decidiu fazer parceria conosco, Deus decidiu coexistir conosco. Deus decidiu associar-se conosco. Ele não precisa de nós, mas ele decidiu trazer-nos a nós para o seu mundo e ele vir para o nosso mundo. Abram lá em Gênesis capítulo 2, verso 19. Já vamos falar sobre a passagem. Deus criou os céus e a terra, e no versículo 19 de Gênesis, versículo 2, diz Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo, toda a ave do céu, os trouxe a Adão. Ou seja, quem é que formou todos os animais? Deus. E diz que trouxe eles a Adão para ver como lhe chamaria e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente. E isso foi o seu? É como Deus dizer assim, Adão, anda cá que estou a precisar de ti. Será que Deus precisa do Adão? Não precisa coisa nenhuma. Porque Ele, ele fez tudo. Ele criou todas as coisas. Será que... Mas Deus disse não, não, não. Ele decidiu precisar do Adão. Ele decidiu associar-se ao Adão. Ele decidiu dizer, Adão, eu quero que tu sejas parte comigo nesta terra. E Ele disse, olha, dá o um nome a todos estes animais. Eu nem sequer imagino, né? Porque o Adão começou por ser muito criativo, né? olhou lá para um animal grande, com uma boca, não sei do tamanho, não sei de quanto, e diz: hipopótamo. Quem é que se lembra de ter chamado de pá? Foi ele. E Deus não mudou o nome. Pois não? Tudo o que ele chamou, Deus diz: não, 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 esse não é bom. Não, não. Hoje a gente diz: ah, a girafa tem mesmo cara de girafa. Porquê? Porque o Adão pôs, porque o Adão, quando olhou, viu lá aquela coisa com um pescoço lá até lá cima: girafa. Talvez ele lá mais para o final estava cansado, olhou para um pássaro azul. Como é que ele vai se chamar? Pássaro azul. ele já estava cansado. O que é certo é que ele colocou todos os nomes aos animais. Será que Deus perdeu a criatividade? Claro que não. Será que Deus, sei lá, estava cansado? Claro que não. Deus decidiu associar só o Adão, àquilo que ele estava a fazer, na terra E eu creio que Deus continua a desejar-se, desejar, desejar associar-se a cada um de nós. Abra lá em Marcos capítulo 6, verso 5. Vamos lá ser rápido. Marcos 6, 5 diz assim, não podia fazer ali obras maravilhosas. Está a falar de Jesus, irmãos. O Todo-Poderoso, diz a Bíblia, que ele não podia fazer obras e quando se fala de Jesus, está-se a falar de quem? Jesus é, é Deus. 100% do homem, 100% de Deus. Ele diz, eu não podia fazer obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Em ponte das mãos, estava admirado pela incredulidade deles e percorreu as aldeias, e com vizinhas ensinando. Quer dizer que a palavra diz, diz claramente que o Deus que pode tudo, diz que ali não podia fazer obras maravilhosas, somente curou. Alguns. E porquê? Por causa da incredulidade. Ou seja, Deus limitou-se a si mesmo à nossa concordância. Ou seja, o poder ilimitado de Deus é limitado pela nossa fé. Deus tem todo o poder, mas Ele busca pelo menos uma pessoa que se associe por Ele. E foi decisão dEle. E por toda a Bíblia nós vemos... Este princípio, Deus deseja trabalhar nesta terra e Ele busca alguém que se associe a Ele. Eu não estou a falar de vaidades, eu não estou a falar de olharmos porque aí demos a primeira lição e percebemos a importância de nós lermos, a importância de nós orarmos, a importância de nós congregarmos, a importância de nós contribuirmos, porque isso não é sobre nós. Eu não estou a falar de nós estarmos concentrados para fazer milagres, sei o que, para se ver, não, não, não. Mas Deus procura. Deus é que curou aquele homem. Deus é que libertou aquele homem que não andava desde a sua nascência. Mas Deus usou alguém. Pedro e João. Deus podia curar sem precisar de Pedro nem João. Claro que sim. Mas Deus usou Pedro, para perceber, para estar sensível ao Espírito Santo e perceber, não, eu quero que isto aconteça. Então diz esta palavra e eu diz, prato e ouro eu não tenho, mas aquilo que tenho te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Tudo o que ele faz na terra, ele, ele busca alguém que se associa a ele. Isso aconteceu com Abraão. Isso aconteceu com Isaac, com Jacob, com José, com, 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 com Sansão Isso aconteceu com Ruto, com Débora, com tantos outros Olha, no, 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 no tempo de Davi e Golias, ali estava um, um Golias a, 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 a desafiar o povo de Deus Ali estava o exército de Deus amedrontado com medo Ninguém ousava enfrentar aquele homem, ele era um, um, um gigante e a todo o tempo estava ali a desafiar o povo de Deus. Olha, escolha aí um que possa vir lutar com, com, comigo. E o, e o contrato era simples. O que vencer, o outro povo vai servir. Não é? O povo derrotado vai servir o povo que, vence, que, vi, que, 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 que venceu. E ninguém ousou ir ter com aquele homem. Até com um jovem. É? Um miúdo disse, mas quem é aquele incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Deus não podia mandar vir um raio do céu e de repente o Golias cai. De lá que pode, ele é o senhor de tudo. Mas ele decidiu agir na terra através de cada um de nós. E quando aquele homem, aquele moço, se disponibilizou, não foi a pedra que tombou aquele homem, foi Deus, mas Deus usou aquele miúdo para tocar e libertar o povo de Deus, por isso é que Pedro reconheceu isso, não fomos nós, não é o nosso poder, não é a nossa santidade, apenas nós reconhecemos que Deus age na terra através de cada um de nós. Segunda de Crônicas 32 fala outra história, que é o rei Esquias foi invadido pelo exército da Síria. O rei Senacrib, não é? Ele vem com outros reis para destruir o povo de Deus. E segunda de Crônicas 32 fala que eles, ele, o rei, ele convocou o povo, ele chamou o povo, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus. Eles clamaram, oraram, e se juntaram ali todos em jejum, em oração. E diz que, ao ler a história, que Deus enviou um anjo e 185 mil pessoas foram destruídas. Mas quando lemos, por exemplo, segunda de Reis da 9.20, eu vou só ler, diz assim, ouvi a sua oração acerca de Sinacrib, o rei da Assíria, ou seja, ouvi a tua oração e enviei um anjo. Deus se moveu porque alguém orou. Isso fala da nossa responsabilidade. Porque muitos gigantes, eles continuam aí a gritar... Eles continuam a dizer tu não vais conseguir. Eles continuam a dizer tu não vais sair dessa dificuldade. Tu não vais. Tu não és qualificado. Tu não. Tu. Tu vais morrer. Tu. Tu. Sei lá. Tu. Quem é que tu pensas que tu és? Tu não tens um curso. Tu não vais. Etc. E qual é o objetivo de todos esses pensamentos? Qual é o objetivo de Satanás? Nos atumorizar e roubar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque quando nós lemos a história, por exemplo, de Segunda de Rei, de Senacrib, por exemplo, em Segunda de crônicas capítulo 32, vocês não precisam abrir, mas podem tomar nota, a partir do versículo 15, diz ali alguma coisa interessante. Quando o Rei Isquia chamou o pessoal, vamos orar, vamos, e ele começou a encorajar, olha, não, não temam, com ele está o braço da carne, com nós está o braço do Senhor, vai lá por outras palavras, dizer, olha, vamos ter fé, vamos confiar, não vamos desanimar, Deus é maior que esse rei Sinacriba, Deus é maior que esse rei da Assíria, Deus é maior do que esses Assírios, etc, e ele encorajou, mas sabe o que é que esse rei fez? Olha o versículo 15, Agora, pois, não vos engane esquias, Nem vos incite ele assim. Nem lhes deixe crédito. Olha, agora, pois, não dês lá ao Mário. Não des, não dês lá ao pastor. Não dês lá esse, ele, ele, ele fala assim porque não é com ele. Não é mais ou menos o que está aí a dizer? Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem, de, nem das mãos dos meus pais, quanto menos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Não tenham fé. Não acreditem lá no isquias. Não acreditem lá nessas coisas. Olha para a Cristo está aí. Versículo 16. Então os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Izequias, seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Izequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E olha o versículo 18. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Israel, que estava em cima do muro. Olha o que é que está escrito aí a seguir. Vírgula. Para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. Qual é o propósito? Atemorizar, o que é que diz aí? É? Perturbar, para quê? Para tomarem a cidade. Para vencerem. Para nos roubar. Para impedir de nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Fé não é uma questão de lógica. Fé não é uma questão daquilo que é possível humanamente. Eu assim, olha, eles fazem isso, o diabo faz isso, os gigantes gritam, os gigantes gritam à nossa volta, gritam à nossa mente, eles falam, tu não vais conseguir porquê? Porque eles querem nos roubar. Agora, claro que Deus podia mear um raio e tal, mas Ele decidiu associar-se conosco. Deus quer trabalhar na nossa cidade, Deus quer trabalhar, abençoar a nossa família, Deus quer abençoar o teu negócio, Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Mas Ele decidiu associar-se conosco e podíamos continuar aqui o dia inteiro a dar exemplo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sim ou não? Mas Paulo diz: como é que invocarão se não houver quem pregue? Como é que pregarão se não forem enviados? Deus pode salvar? Pode, mas Deus decidiu agir na terra através de nós. Então não tem a ver com vaidade, não tem a ver com nós de tal e tal. Eu vou ser, eu vou ser cá o, o campeão que vou curar pessoas. Vou... não, 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 não. não, não, não. Tem a ver nós compreendermos que Deus decidiu se associar a nós para agir na terra através de cada um de nós. Agora, o que eu percebo aqui, quando o mesma coisa é que houve um milagre que aconteceu. Mas houve alguém que percebeu Deus. Houve alguém que teve sensibilidade para naquela hora, naquele minuto, o Espírito de Deus disse, faz isto! Ele teve a ousadia de o fazer Irmãos Imagina uma luva A luva não tem em si poder algum Mas a mão sim Mas a luva é a parte visível Alguém tem que aparecer E Deus decidiu que aparecesse tu e eu Mas ter esta convicção Que a luva sem a mão não vai para lá nenhum. Não faz nada. Nem serve para nada. Luva sem mão. Fica no chão. Sim ou não? Por acaso até rimou. <risos> mas é uma verdade. Não é? Quando eu decidi ir pegar a luva. Não é? Eu gosto de andar de mota, de lambreta, de vespa. E eu tenho uma luva lá, mas só uso às vezes. É? mais no inverno, quando está frio então ela está lá, a vida dela é dentro lá debaixo do banco passa lá o verão todo ninguém a vê até que um dia eu disse hoje te vou usar e eu pego e medo mas se eu não decidir usá-la ela não faz nada Deus nos decidiu nos usar a nós mas fizemos perceber como João Pedro, dizer assim, tem a ver connosco. Mas compreendemos também esta responsabilidade, aquilo que Deus quer fazer na terra, é através de cada um de nós. Então eu diria assim, Deus precisa de ti. Podes dizer isso a alguém que está ao lado? Deus disse precisa de ti. Três verdades para terminarmos Primeiro Deus nunca vai fazer a nossa parte Tu tens uma parte Deus tem a sua parte Mas Deus nunca vai fazer a nossa parte Deus não curou aquele coxo E depois Antes de Pedro e João fazerem a sua parte Há coisas que tu precisas de fazer, digo, irmão lado, és tu que precisas de fazer. Vocês lembram-se quando Lázaro foi ressuscitado? Quem é que o ressuscitou? Jesus. Mas antes, depois dele já estar lá há três dias, Deus disse assim: Tirai a pedra. Quem é que tem que tirar a pedra? Nós. Se nós não tirarmos a pedra, Deus não opera. E aí às vezes nós precisamos de ousadia, de facto. E aí precisamos de uma série de coisas. Não, vamos tirar a pedra, não tem lógica. Vamos fazer isso, não. Isso é para voíça. É, para ser cristão não precisa disso. Já cheira mal, sei lá, tanta coisa. Mas Jesus disse, tira a pedra. Então algumas coisas, pura e simplesmente, Deus não vai fazer. Porque és tu e eu que temos que fazer. Segundo princípio, a nossa parte é natural, a parte de Deus é sobrenatural. Às vezes, nós queremos fazer o sobrenatural, nós queremos curar pessoas. E por isso foi a mensagem da semana passada: não queremos ser simplesmente cristãos. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos congregar, vamos ser generosos, vamos partilhar a palavra. Às vezes, não queremos fazer isso. Queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Não, a parte de Deus é sobre a nossa. Deus não nos pede para fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Tirar a pedra, é possível fazer? É, é algo natural? É, não vamos fazê-lo. Exige esforço? Sim. Ajudar o próximo, é possível fazer? Sim. Somos nós que temos que fazer. Amar a esposa? Não, não é Deus, és tu é que tens de fazer. Deus já ama. Respeitar o próximo, honrar. Há coisas que somos nós. A nossa parte, digo, é natural. Moisés, levantar a vara é algo natural ou sobrenatural? Natural, levanta a vara, levanta a vara. É só levantar a vara. Mas o sobrenatural de abrir o mar, Deus é que faz. Dizer prata e ouro eu não tenho aquilo que tenho, eu te dou, levante e anda, isso é natural. Mas curar aquele homem é o sobrenatural. Te digo, a tua parte é natural. É aquilo que é possível fazer, é aquilo que está ao nosso alcance fazer, é aquilo que é a nossa responsabilidade de fazer. Não te preocupes com o sobrenatural, isso pertence a Deus. E por último, a nossa parte vem sempre em primeiro lugar. diga irmão ao lado, primeiro lugar. Eu sei que teologicamente, não é? eu sei que o quê? nós amamos a Deus porque Ele nos amou Primeiro. É? quando nós ainda éramos pecadores ele morreu por nós, então teologicamente a parte de Deus vem em primeiro lugar tanto que Jesus já cumpriu com a sua parte, Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já nos deu o seu Espírito Santo, ele já habita em mim, ele já habita em ti, eles já tinham sido batizados, ou seja, teologicamente Jesus já fez a sua parte então agora é a tua parte é a minha parte ou seja, ele, não, ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Qual é a primeira parte? Impor as mãos sobre os enfermos. Isso é natural. Isso é a tua parte. É a minha parte. O sobrenatural pertence a Deus. E a última parte, e o que vem depois, pertence a Deus. Eles podiam dizer assim: não, não, não. Já viste, vamos dizer isto prato e ouro não tenho sei que não, não. Isso foi em primeiro lugar. A cura veio depois. Então existem muitas pessoas que às vezes estão desiludidas com Deus, desapontadas, necessitam de um milagre, pedem a Deus um milagre e às vezes dizem Senhor, por é que tu não restauras o meu casamento? Senhor, por é que tu não restauras as minhas finanças? Porque é talvez diga, olha. Porque é que tu não começas a amar a esposa? Porque é que tu não começas a amar o marido? Porque é que tu não começas a honrar o marido? Porque é que tu não começas a. Olha, porque é que tu não deixas de roubar? Porque é que tu não, não deixas de ser infiel? Lá na tua empresa, que ninguém está a ver. Porque é que tu não deixas essa, essas, essas falcatruas? Às vezes estamos desiludidos com Deus, mas a todo o tempo Deus está a dizer assim: Olha, há uma parte que tu tens que fazer. Você lembra-se da mensagem da semana passada que eu disse. Que nós criámos um Deus ilusivo, de ilusão. Há uma geração que foi criada a ouvir Deus te ama, Deus ama-te, Deus ama-te, Deus ama-te e é verdade, Deus ama-nos. Mas há uma geração que cresceu a dizer Deus ama-te, Deus te aceita tal e qual como tu és, Deus te aceita tal e qual, vem como tu estás. E isso tudo é verdade, mas ele diz, olha, Deus te aceita tal e qual como tu és, mas não vais tornar como tu és. Ou seja, Parece que é um Deus nosso criado. Parece que é um Deus que vai fazer tudo o que eu quero, como eu quero, a hora que eu quero, porque Ele é, Ele é bom. Então a minha mensagem é trazer esta responsabilidade ao nosso coração. Que Deus, a precise, apesar de não necessitar de nós, Ele decidiu associar-se a nós para se mover nesta terra. Por isso é que Isaías disse Senhor, quando Jesus perguntou quem é que eu enviarei, quem é que irá ir, quem é que irá por mim, Isaías disse olha, beije-me aqui, Senhor. Então o meu desafio para nós, para mim e para vocês, nós dizemos Deus o que é que tu queres? com esta mensagem é nas dificuldades à nossa volta dizer Deus o que é que é que eu preciso fazer o que é que eu tenho que fazer e o que e perceber o que é que eu não tenho que fazer e confiar e esperar lembra-se daquela viúva que o marido morreu e, 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 e deixou-lhe dívidas e era um profeta e ela vai ter com o profeta e toda desesperada e veio o credor, vai levar os meus filhos e etc e tal e, e o profeta olhou para ela e olha o que é que tu tens em casa? Eu não tenho nada, não, eu tenho um bocadinho de azeite, então olha faz isto, vai pedir vasos Leva-os para casa, o máximo que puderes, fecha a porta e começa a encher esses vasos com o azeite. Ela pode dizer, não não foi isso que eu vim pedir. Eu vim e é para tu fazeres um milagre. Sim, faz isso. Ela não disse nada, fez e obteceu. Chegou lá e encheu os vasos todos, quando não havia mais vasos, o azeite parou. Quer dizer que o milagre aconteceu, até quantos vasos? Ela conseguiu pedir E ela foi lá, e agora o que é que eu faço? Vai, vende Vive tu, paga a dívida E vive tu e a tua família Então onde eu quero chegar é Nós pedimos sensibilidade a Deus O que é que eu tenho que fazer? Porque lembre-se que Ele já nos deu O seu Espírito Santo Lembre-se que o Ted disse, Ele não é só o nosso Consolador, Ele é o cônsul. Ele é o representante do céu Na terra Ele está conosco. Ele está contigo. Então, de nós acalmarmos e Deus, o que é que eu posso fazer? Claro que a minha cabeça vai falar muito, a minha, mas eu vou acalmar e por isso às vezes a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que esperar, tem, para todo, tudo o que vem da minha cabeça e deixar que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Porque aquilo que eu creio que aconteceu naquela hora, é que apesar daquele encontro, um dia, dois dias, três dias, várias vezes, mas naquele dia aqueles homens perceberam que o Espírito de Deus disse: Fala a Ele. E Ele falou. e Ele falou a palavra que o Espírito de Deus mandou eles falar. E diz que aquele homem foi curado. Então nós precisamos de sensibilidade também. Dizer, Deus, o que é que eu preciso de fazer? Às vezes corremos o mundo inteiro e batemos à porta deste e daqui e Não, Deus, qual é a minha parte? Esse é o meu desafio para mim mesmo. Nem sempre é fácil. Eu perceber o que é que eu tenho que fazer e às vezes perceber também o que é que eu não tenho que fazer. Certo? Porque às vezes a gente quer fazer tudo o que não tem que fazer. Porque nós não somos Deus. Vamos ficar de pé.